0: Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Ensemble, nous allons rembobiner le fil de leur vie en nous arrêtant sur leurs plus beaux souvenirs, leurs petits et leurs grands bonheurs, leur fierté, leurs regrets parfois ainsi que sur les événements historiques qui les ont marqués. Les participants, que ce soit Benoît, Mathilde ou encore Jacqueline, nous offrent un témoignage unique. J'ai beaucoup appris en les écoutant et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Ils sont inspirants, drôles, émouvants et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à les écouter que moi à les rencontrer. Dans ce premier épisode, vous découvrirez l'histoire de Mathilde, une femme de 85 ans remplie d'optimisme. Après une enfance en Alsace, marquée par une guerre qui la rendra orpheline, elle s'est construite une vie pleine d'amour avec une belle famille et de longues amitiés. Elle a consacré beaucoup de son temps et de son incroyable énergie à la vie associative pour faire avancer le monde dans le bon sens, même si ce n'est que de trois petits pas, comme elle le dit elle-même. Pour vous dire, elle a même monté un collectif pour proposer des projets d'amélioration de l'espace public depuis sa chambre en maison de retraite. Bref, cela a été un plaisir de rencontrer cette pétillante grand-mère et arrière-grand-mère, je suis partie rebooster à bloc et j'espère que cet épisode aura le même effet sur vous.
1: Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Robo Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour les gens qui nous écoutent
2: Oui, bon, je suis. Mon nom, c'est Mathilde. J'ai 85 ans depuis le mois dernier. Et, Et puis voilà, je suis en fin de vie. Puis j'aimerais bien vivre encore un petit peu oui. dans ce qu'on appelle vivre, quoi.
1: Oh ben, c'est tout ce qu'on souhaite hein. vrai. Ben, du coup si on se si rencontre aujourd'hui euh, c'était pour en apprendre un petit peu plus sur vous sur votre enfance, sur votre vie professionnelle et puis euh, sur euh, voilà, la famille, les souvenirs que vous vous êtes construits mm -hmm. et euh, si vous voulez bien j'aimerais commencer par votre enfance euh, mm -hmm. savoir euh, comment vous avez grandi où vous avez grandi mm
2: -hmm. c'est un chapitre très douloureux qui maintenant encore me donne de la souffrance. C'est-à-dire, je suis née en 36 et en 40 nous habitions, mes parents et euh, mes, ma grandes sœur mon grand-frère et ma petite-sœur, à Cronenbourg. Et nous, nous avons été victimes du premier bombardement de Strasbourg et mes parents ont perdu la vie. Ils sont décédés de, de, dans ce bombardement, à la suite de ce bombardement, tous les deux, le 16 décembre 1940. Donc, euh, voilà, un départ dans la vie un peu, un peu difficile et qui a fait que toute la fratrie euh, a été très marquée par cette euh, euh, expérience euh, et que... Chacun de nous a vécu souvent dans sa vie par rapport à, ce, à cette mort, cette perte brutale de nos parents dans la petite enfance en ce qui me concerne. Ma petite sœur avait six mois et mes deux aînés avaient huit et neuf ans. Voilà, ça c'était le, le grand, la grande douleur de mon début de vie. Et après cela, nous avons, je parle pour toute la fratrie, nous avons été... Recueillis dans la famille, dans la des membres de la famille, mais qui n'avaient aucune envie de nous avoir. On ne c'était pas dans leur programme de, de vie, donc euh, c'est encore euh, une très mauvaise expérience de début de vie dans un désert affectif complet. Avec euh, la grand-mère était avec nous dans l'appartement, elle est restée en lui aussi. Donc, les parents sont décédés, la grand-mère et les enfants sont restés en vie. Et en ce qui me concerne, j'étais recueillie par une tante et un oncle. Et cette tante, elle aurait voulu avoir des enfants à elle. Et tout d'un coup, elle avait cette petite-là de 4 ans qu'elle a détestée parce que c'était pas la sienne. Et elle, euh, elle a fait payer cher sa présence dans le couple et cela euh, euh, tout le temps que tout le vécu avec le couple donc euh, voilà bon il y a aussi des petits souvenirs euh, de la vie courante c'est à dire ça se passait à Agenon dans une maison il y avait un jardin autour donc temps de guerre mais avec des arbres fruitiers avec des choses qu'on plantait avec des poules dans le garage qui, avait, qui pondaient donc les L'œuvre du jour, euh, il y avait. Euh, j'étais nourrie. Euh, c'est déjà. Et je devais être reconnaissante pour cela. Mais. Euh, donc, ça, c'est jusqu'à 8 ans. Et puis après. Euh, après la guerre, donc. Euh, ses, ses tantes et son oncle sont allés habiter à Sarrebourg. Et j'étais donc scolarisée. Euh, dans la première année, euh, c'est-à-dire j'étais à, à l'école allemande, l'école maternelle allemande. Et donc euh, là, je devais aller dans une classe, la première classe faite en, en français, que je ne comprenais pas du tout. Alors pendant un an, j'étais assise bon, pour l'image au fond de la classe, je ne comprenais même pas de quoi on parlait.
1: Après
2: la guerre euh, Oui, 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 la première année après la guerre.
1: D'accord, oui.
2: Ouais. Et puis, euh, bon, ben, on disait, ben, elle est un peu sotte, elle est un peu bête, vous savez, c'est pas... C'est tant pis. Hein. Et euh, on m'a changé d'école. <rire> J'allais dans une école les, de, catholique aussi. Et là, il euh, y a quand même eu une attention un peu différente par rapport à cette problématique des enfants euh, alsaciens qui ne comprenaient pas du tout le le français, et puis j'ai rattrapé très vite, euh, voilà, me, les, la, la compréhension de la langue, et euh, je suis restée là-bas jusqu'au PPC, on appelait ça, c'était le diplôme suprême, et c'est assez étonnant cette, cette année où, euh, où cette petite gamine-là était silencieuse, et euh, voilà muette mais alors juste pour, pour un détail à euh, ce BEPC euh, on apprenait juste par exemple dans l'histoire de France une période, c'est à dire c'est pas les gaulois, hein, c'est pas après c'était la révolution donc ce qu'il y avait avant <rire> rien idées. du tout après, aucune idée mmh. et euh, voilà mais bon puis après cela ils sont allés, ils ont acheté un restaurant, enfin un bistrot euh, à Strasbourg. Et là, euh, je suis entrée dans la vie active. Alors, le grand concours était le suivant. C'était à la Caisse régionale de sécurité sociale. Alors, euh, une euh, cinq lignes euh, dictées avec des accords de participe. Vous savez et puis un calcul mental et de primaire, de primaire, et voilà, mon concours était gagné, j'ai pu travailler là-bas, et puis le soir, je devais travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin dans le, dans, le, dans le bistrot, ce qui a occasionné des, une terrible fatigue, c'était terrible, hein. je, je me demande comment j'ai tenu, tenu le coup, mais voilà, j'ai survécu. Et dans ce restaurant euh, venait mon, mon futur mari, et il me semblait être un homme gentil. Et j'ai pensé me sortir de cette euh, vie de cosette, euh, vraiment de, 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 presque d'esclavage. C'est un, un grand mot, c'est peut-être pas le mot juste. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Mais c'était peut-être pas le... La bonne solution, mais voilà, vous savez, on ne sait pas, hein. on fait des choses, et puis après elles sont ce qu'elles sont, et puis après on a des enfants, et puis quand on a des enfants, ben, on élève ses enfants, et puis on se met un peu en retrait, ses propres envies, ses propres... Euh, on se met en pause,
1: <rire> voilà, et, et c'est comme ça. Et vous êtes à quel âge
2: euh, 19 ans, et puis là, on a eu trois enfants, donc... Euh, les parents de Charlotte et Pauline, et puis euh, Jean-Marie, c'est donc l'aîné, et puis Vincent, et puis Françoise, ma fille, notre fille. J'avais ses enfants à élever, un mari qui ne s'intéressait pas du tout, qui ne se sentait pas du tout concerné. C'est encore le fait peut-être de l'éducation d'avant. Le devoir de, des, des, des maris, c'était travailler, donner le salaire, et puis aimer à côté de ça, euh, on, il aimait bien jouer aux cartes donc il jouait aux cartes et puis les sort, sorties ce qu'il voulait c'est pêcher aller à la pêche donc là les enfants n'étaient jamais inclus dans cela donc c'était quand même c'était pas c'était un peu difficile tout ça mais c'est comme ça qu'on est arrivé à Irstein on me disait bon ben je peux pas les pas les laisser en ville quand même euh, c'est pas loin on va acheter une caravane et puis comme ça, moi je suis avec eux dans la nature, et puis lui il a la pêche, donc il ne sera pas contre, etc. Et puis, et puis
1: voilà. Et vous avez des beaux souvenirs du coup, euh, de vos années euh, à Erstein
2: Oui, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire déjà du de leur plaisir à eux, puisque euh, c'était tout, 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 tout au début, de, de le plan d'eau, il n'y avait pas encore, il y avait, on était là, la deuxième caravane là-bas, donc, c'était n'était pas du tout ce que c'est devenu après. Après, c'est devenu les HLM à l'horizontale, avec énormément de monde de Strasbourg qui passait le week-end là, un peu festif, un peu... Enfin, c'était... C'était plus tellement agréable, mais comme les enfants s'étaient fait des copains et des copines, eh ben, on est resté la meilleure preuve que ça leur a plu, puisque tous les deux garçons ont construit à Erstein. Donc, ils avaient des bons souvenirs d'Erstein et, et c'est donc tous les week-ends on allait là-bas et puis euh, euh, voilà, alors pour, 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 pour faire sourire moi, je voulais leur montrer toutes les, les fleurs, les plantes alors j'avais acheté un livre et puis je les emmenais dans les prairies et toutes les fleurs qui étaient dans le livre n'étaient pas là <rire> alors on arrangeait le livre et c'était pas ça l'essentiel, vous pouvez, se baigner, ils pouvaient... Euh, euh, ils avaient de la liberté dans la nature. Et puis, il y avait ces endroits boisés, tout, tout, tout près, où c'était des expéditions. Et puis, quand on allait ensemble avec euh, les, donc Charlotte Pauline, et puis les, les Thomas, euh, Marion et Sophie, les cousins, c'était un peu... C'était marrant, quelquefois. Et ces enfants sont... J'ai vécu une très bonne période là parce que je pouvais être enfant avec eux, c'est-à-dire partager l'imaginaire, euh, euh, donner de la tendresse et recevoir de la tendresse. C'était merveilleux pour moi. Euh, C'est peut-être la période la plus belle de ma vie, celle que j'ai pu passer avec mes petits-enfants. Euh, et je pense qu'eux aussi, ils ont ils ont aimé cette, cette mamie qui était qui n'avait pas de souci d'éducation mais qui avait, euh, qui débordait de, de tendresse et de d'imagination. On, on faisait du théâtre. Nous, euh, je vois encore l'endroit près des écluses. Alors on, on mimait les contes de de, 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 de cette chèvre. Enfin de, de, Chacun avait son rôle. Quand quelqu'un passait, il se disait qu'est-ce qu'il qu qu faut se <rire> C'est <flamme, rire> etc. Puis après, c'était on passait dans la forêt, on grimpait aux arbres, on était... Non, et c'était aussi le fait euh, d'être avec les cousins et tout ça, vous savez, c'était... Euh, c'était la famille un peu plus étendue que papa, maman, enfant, point final. C'était du bon temps pour eux aussi. Euh, ils vivaient d'autres choses avec, les, avec la grand-mère qu'avec qu les, les parents et ça je trouve que c'est très chouette pour, euh, pour les deux parce que les grands-parents on n'a plus euh, ce souci de, de, du bien, du mal de si, de, de toutes les obligations etc alors c'est une grande liberté et, et que, enfin, que du bonheur hein. et je suis très attachée à eux j'espère que que c'était une bonne nourriture que j'ai pu leur donner de valeur aussi de oui de, de valeur mais c'était pas comme ça je veux leur transmettre des valeurs etc mais comme mon mode de vie était complètement différent de ceux des parents euh, sans sans j'ai jamais émis de critique ni rien mais euh, je comment dire cela je, ma façon était différente même dans les trucs, rien que de manger, etc. C'était
1: différent. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont à l'âge où peut-être ils vont avoir, ils ou elles vont avoir des enfants. Et euh, on se pose souvent des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour avoir des enfants Est-ce que je vais être à la hauteur euh, oui. que, Comment ça va se passer
2: oui.
1: Est-ce que vous vous souvenez, vous, comment c'était au moment où vous avez eu votre premier enfant
2: euh, Oui, déjà, la... la, la... Les, les moments de ma génération, les enfants n'étaient pas comme ceux qui viennent au monde maintenant, c'était euh, des enfants qui souvent n'étaient pas souhaités. On, on, on tombait enceinte, puisqu'il n'y avait pas de contraception. Donc, euh, euh, ce n'est pas du tout comparable euh, à, à ce que peut vivre une jeune femme maintenant, qui choisit à un moment donné de sa vie de faire cette expérience de, de, de moment, de, enfin ce choix de vie. Euh, donc, euh, les femmes de ma génération euh, vivaient, et je, je, je vivais, un enfant que peut-être je n'aurais pas souhaité à ce moment-là. Mais comme il se présentait, après, il est là, et puis après, on s'en occupe, et puis après, on est, on est aussi élevé, aussi, avec un sens du devoir peut-être un peu exagéré. Puis il y a eu cette époque où il y a aussi eu Dolto, etc. Vous savez, c'était une période très riche, celle que, euh, que je vais, que, que les femmes de ma génération vécue à un moment donné, c'est-à-dire, nous, nous avons lutté pour la contraception, parce que nous avons souffert et, nos, et les générations avant nous, les femmes, euh, n'avaient pas la, la, la possibilité de, du choix des grossesses, donc elles les subissaient. Je connais encore à un moment donné de ma vie, de l'écoute de personnes âgées, mais c'était des, des personnes, donc la génération avant, qui avait 9 dix enfants, c'était les enfants, les aînés des enfants élevés les, les suivants, c'était terrible, euh, c et ça, je pense que c'était ce vécu dans son propre corps, et, et le souvenir de la génération d'avant, qui a donné la force pour euh, pour euh, arriver à ce que ça change et que la contraception puisse exister. Je ne parle pas de l'avortement qui reste toujours une réflexion qu'on ne maîtrise pas. Euh, ces questions de... Bon, Dolto nous disait donc, ces enfants qui choisissent de vivre, ça, ça a au moins rétabli cette idée que nous les fabriquons pas, les enfants euh, ils sont les portes, là, maman les porte pendant neuf mois, mais ils ne euh, sont pas notre production, ce n'est pas nos noms, ils, ils ont euh, une existence propre. Et euh, c'est cet engagement très fort dans ce genre de féminisme qui a créé vraiment des modifications peut-être les plus importantes de la vie des femmes ben, il y a eu un fort engagement de ma part aussi euh, et, et pour, pour moi en ce qui me concerne l'avortement ne devrait même plus exister du fait qu'il y a une contraception qui peut qui devrait être bon bien sûr améliorée et pas être que le poids de la femme mais au moins euh, elle euh, devrait aboutir à ce que Jamais la femme n'est plus ce, ce dilemme de. qu'on peut aussi dire mutilation, de, de, de devoir avoir recours à l'avortement. Pour des raisons qui lui sont propres et que moi je ne veux pas. Voilà. Pas, je, je, tout, tout ça c'est individuel aussi. Les, les priorités que, que se donnent les, les couples ou les femmes, etc. Mais. Ça, c'est une période très. J'ai eu la chance d'avoir une expérience avec dans cette dans cette démarche-là. C'était pas une démarche. Je l'ai empruntée dans une association euh, de quartier euh, pour, euh, une, pour un, une place qui devait être. C'était une ancienne euh, dépôt de Syrie. Et qui devait être construit, donc euh, récupéré par de l'immobilier. Et c'était un endroit, c'était le seul endroit qui aurait pu, dans ce quartier-là, euh, être euh, disponible pour un petit, un endroit de jeu pour les enfants, etc. Et donc, euh, au moment sorti d'école, on a constitué une association. Et dans cette association de quartier, qui est arrivée, qui d'ailleurs a apporter ses fruits. C'est une place qui existe maintenant en Eudorf, ça s'appelle la Place Rose, et avec des, des arbres qui sont maintenant tout grands, et puis c'est maintenant... Euh, on ne sait plus l'histoire, mais à l'histoire, on était à l'origine de cela. Et c'était... Et là, j'ai rencontré des femmes, ou des jeunes filles, euh, beaucoup plus jeunes, et un milieu plus, plus intellectuel que le mien, euh, qui... Euh, m'ont emmené dans leurs réflexions, dans leur approche de la vie et tout ça, on l'a partagé. C'était très, très, ça m'a énormément apporté. Moi, je leur ai aussi certainement apporté de par mon tempérament et de mon. Euh, C'était, un... c'est-à-dire, les amis que j'ai encore maintenant, c'est des amis de cette de cette période-là, il y a donc une quarantaine d'années. C'était des amis qui se sont des amitiés qui se sont créées dans, une, dans un projet commun, dans beaucoup de fatigue, dans beaucoup de travail, etc. Mais voilà, c'est est, est, est un trésor quand, quand je, je pense à cette place-là. Et puis c'est personnel, vous savez, c'est presque un peu euh, des trésors cachés. On n'a même pas envie d'en parler comme ça. Je me dis, bon Dieu, qu'est-ce que tu as eu comme chance d'avoir eu ce résultat avec les autres parce que c'était dur, c'était euh, du temps de M. Plimlin, donc un maire très, très autoritaire qui n'avait pas du tout euh, l'habitude que quelqu'un, qu'un qu 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 citoyen, ait <rire> des projets, etc. Et qui, qui lui explique encore, qui lui expose encore clairement dans des réunions publiques, enfin des trucs. Et puis là, donc, il s'est constitué aussi un groupe de femmes. Et c'est là où j'ai avec eux, euh, aussi compris leur démarche, leur approche, et puis avec mon, mon vécu aussi de femme. Enfin, tout ça, c'était un, un, un très grand enrichissement dans, dans ma vie, hein. qui repose sur, sur du travail, mais qui était quand même enrichissant, et qui a fait que, que, que je suis devenue ce que je suis. Ça m'a enrichie. Ça m'a structuré, voilà, le mot la mode, voilà. Vous aviez
1: euh, la famille à gérer, la partie associative, vous aviez encore un peu Alors, j'avais à gérer en
2: plus de ça, donc euh, j'étais donc, entre guillemets, euh, obligée d'élever les enfants, un peu comme ça, et euh, mon mari était carleur Alors, je me suis dit, tiens, si lui, j'arrivais à, à l'aider à avoir le brevet de maîtrise... On pourrait, je pourrais, moi, m'occuper des choses administratives, etc. Et euh, c'est une très grande erreur que j'ai faite. Parce qu'il ne faut pas, dans une recherche d'épanouissement de, euh, de cet ordre-là, il faut prendre les risques et tout ce qu'on peut faire soi-même. Et, et mon mari n'avait aucune envie de ça. Il vivait très bien ce qu'il vivait. Il n'avait aucune, aucune, aucune envie donc c'est quelque chose qui était très difficile et surtout dans un métier ou dans une branche euh, où la femme n'était pas acceptée, le bâtiment vous savez mais là aussi j'ai vécu des choses très, très intéressantes parce que je me suis, bon c'est moi qui ai cherché la clientèle, hein, je suis allée prospecter les architectes etc et là j'ai fait des superbes rencontres aussi qui étaient euh, surtout étonnée par le personnage qu'est-ce que c'est cette bonne femme-là qui vient etc. mais euh, sérieusement aussi avec des avec le brevet de maîtrise etc. des garanties de gestion etc. des, des choses et j'ai fait de, de très belles rencontres qui aussi m'ont beaucoup apporté de, parce qu'ils me révélaient quelque chose que j'étais pas consciente que j'avais des qualités et ça, dans mon enfance, comme on m'avait tellement dit que j'étais idiote, que je n'arriverais à rien, que j'étais bonne à rien. Oui, oui. Terrible, terrible. Euh, et que je devais tout à l'esprit charitable de, de la famille, etc. J'étais handicapée. Donc cette reconnaissance de quelqu'un qui me disait, où je sentais un peu de de bons étonnements de, 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 voilà, et qui, donna, qui ont donné suite aussi à ces, à ces demandes c'était aussi très intéressant et après je me suis intéressée euh, au côté euh, euh, artistique c'est à dire c'était la période où les premiers, premières céramiques italiennes étaient importées et, bon, et ça faisait beaucoup de malheur je dirais parce que euh, les personnes, bon, c'était des, des grands décors, etc. Alors, l'approche des, des personnes, c'était, chaque pièce avait un autre, c'était comme des tableaux, vous savez. Pas l'unité, l'ouverture, etc. Une perspective et, et tout. Et puis, je m'étais intéressée au, à des choses un peu originales, le, le, la lave émaillée, le contemporain. Et, et ça aussi, c'était... Euh, je, je me découvrais capable de de, de juge, pas de jugement mais de, de, de découvrir de, de me sentir euh, bon ça m'a j'avais besoin certainement d'être de me sortir de cette de ce mauvais sort qu'on m'avait jeté tu es incapable et chaque fois c'était comme ça des découvertes ou tout d'un coup je voyais mais non mais j'arrive etc je fais des alors ça c'était la vie professionnelle et après, euh, quand mon mari était à la retraite, moi j'avais 55 ans et j'avais donc euh, très peu de trimestres de travail. Hein. Donc je me suis dit, il faut que je trouve, il faut que je travaille encore. Et le fait d'avoir été efficace dans le monde associatif, parce que j'étais devenue tout d'un coup présidente de l'association de quartier, ça m'a permis, je ne sais pas, ce n'est pas le bon mot. En tous les cas, j'ai travaillé à la PRAPA avec ils euh, cherchaient quelqu'un avec qui leur permettait, c'était aussi le, à ce moment-là une prise de conscience que euh, dans tout ce que la papa était en train de créer, c'est-à-dire les, les résidences, etc., euh, il fallait, le vieillissement euh, était bon quand euh, il y avait une nourriture autre que celle du manger, donc, je, il fallait créer un, un programme d'animation qui n'existait pas. Alors, c'était, voilà, là, là, ça me plaît, là. Mais là, j'ai fait une très belle expérience aussi. Enfin, j'ai fait des belles expériences, finalement. Oui, je ça. Super. Donc, euh, mais je suis très consciencieuse aussi, bon, de comment est-ce que je peux apporter au personnage. je ne savais pas du tout. Hein. Je n'étais ni psychologue, ni, etc. Et je voulais quand même... Ça, ça c'est toujours été... Je voulais bien faire, etc. Ça, c'est encore l'éducation, notre, notre éducation, le hein, sens du devoir, et du travail bien fait. Euh, alors, et, et toute mon... Toute ma culture, entre guillemets, s'est faite par le, la lecture. Euh, puisque j'avais arrêté les études, à, enfin, les études, si on peut appeler ça les études, j'ai quitté l'école à 16 ans, quoi. Donc, euh, dès que je... J'y pas Google encore... C'était, ben, je cherchais dans les livres, alors j'ai cherchais dans les livres de nouveau comment je peux, qu'est-ce que je peux euh, trouver, comment, qu'est-ce que je peux apporter à la personne âgée dans ce... Voilà. Et j'ai découvert l'ouvrage de Madame Herfray. Et je l'ai lu et j'ai découvert là-dedans des notions qui pour moi étaient étrangères dans mon langage et surtout dans les mots, c'est-à-dire le désir le désir qui existe jusqu'au bout de la vie des notions vous savez de de, de une réflexion que moi je n'aurais jamais pu faire si j'avais pas eu ce cadeau entre guillemets de ce livre là et alors je l'ai lu et puis j'ai découvert donc cette réflexion sur le vieillissement de Madame Merfrey et je vois elle était chercheure au CNRS elle était donc psychiatre et strasbourgeoise alors, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai téléphoné à Madame fray et je lui ai expliqué quelle était mon, ma démarche et pourquoi, etc. Et si elle était d'accord que je puisse m'entretenir avec elle de ce que je proposerais, etc. pour être sûre que, ça, que ce soit juste. Elle savait plus que moi. Et puis, elle a accepté. Et donc, aussi, l'accent la, était mis sur la créativité, etc. Euh, enfin, énormément de choses. Et donc, j'ai mis en place, par exemple, un atelier de, de peinture en faisant appel à l'école dorée à ce moment-là, euh, qui existait encore. C'est une école un peu renommée pour euh, des cours de peinture, de dessin, etc. Et c'était aussi une très belle expérience parce que c'était aussi un, un, un homme qui, qui savait euh, enseigner, euh, donc il, euh, il avait vite compris euh, ce que, euh, les, que la personne âgée ne pouvait pas être attentive très longtemps, donc il fallait que ce soit court, et que et, et toutes ces personnes, la, tout ce qui, elles, toutes disaient, je ne sais pas dessiner, parce que dessiner, la génération d'avant, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas. C à l'école, ce n'est pas du tout ça, hein, dessiner. Donc, pour leur vie, c'était... Je ne sais pas dessiner, alors euh, l'une ou l'autre a fait aussi la découverte justement, mais elle savait dessiner. Je me rappelle un raisin que une des, des personnes qui savait pas dessiner, mais c'était merveilleux. Bon, il y avait donc aussi euh, de la gymnastique, enfin tout plein de choses, et j'ai pu euh, euh, donc m'entretenir euh, plusieurs fois avec Madame Herfray, et puis j'ai vu surtout l'importance que euh, ce que moi j'avais pu apprendre pourrait être utile à toutes les personnes qui devaient être en contact avec les personnes âgées. Et la papa a accepté qu'elle fasse des stages pour les responsables de résidence, etc. Et c'est donc ce qui s'est fait. Et moi je suis tombée malade au bout de 5 ans, donc j'ai dû arrêter. Et puis alors j'avais presque 50, 58 ans je crois, alors je n'ai plus travaillé après. À la prapa c'était fini. C'est là où j'ai fait de l'écoute à chute en berger parce que j'avais découvert, mais j'avais compris qu'une chose, qu'une animation ne peut, n'est profitable que si elle suit l'écoute de la personne âgée. C'est-à-dire que, et je le constate beaucoup, on propose, on propose, mais on ne sait même pas ce que la personne attend. Il faut que ça passe. C'est ça le point essentiel situer les besoins avant de faire toutes ces choses artificielles qui sont voilà oui, qui ont le mérite d'exister, je ne les critique pas, mais euh, dans une résidence avec un, des personnes qui restent, qui, qui ont une, euh, longtemps, qu'on peut connaître, ça doit passer par l'écoute d'abord. Je ne sais plus pourquoi je dis ça maintenant. Oui, après, j'avais constitué euh, alors pour les écouter, pour euh, des groupes de parole. Et je me dis, bon, mais comment je peux euh, faire fonctionner ça Et j'avais retenu, enfin, tout simplement, je dirais, en me disant, bon, ben, des choses communes, qu'est-ce que c'est, des choses toutes simples, les fêtes, le Noël, Pâques, euh, qu'est-ce qui se passe autour de cela des, des activités, les, les lessives, il y avait des jours de lessives encore là, la, la génération d'avant, il y avait tout plein de... Euh, un mode de vie que, vu mon âge, je connaissais, puisque je n'étais pas la petite fille de ces gens-là, j'étais leur fille, j'ai vécu de leur... de ce que cette génération m'avait appris. Et, et j'avais constitué comme ça un calendrier, euh, la rentrée, l'école à ce moment-là, euh, enfin, toutes ces choses-là. C'était très intéressant parce que vous ne pouvez pas réunir les personnes et les faire parler quand il n'y a pas un sujet. Et quand il y a un sujet euh, qui est commun à tous, il s'exprime par rapport à cela et la parole se libère par rapport à d'autres choses, à d'autres vécues, à d'autres centres d'intérêt, etc. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant, je vais en parler ou je ne sais plus comment ça s'est fait où j'ai atterri, enfin où ma on a dit oui, il oui, faut absolument le faire à chute en Berger, il y avait là deux infirmières qui, elles, faisaient déjà des groupes de parole et de l'écoute, et euh, je, je les ai donc vues, et puis je leur ai dit, voilà, moi je fais comme ça, c'est chouette, alors je dis, mais oui, mais venez donc, venez avec nous, et, et j'ai assisté à un miracle, et donc, euh, je les ai, je, ai répondu, je leur ai donné mon calendrier, etc., parce qu'elles, c'était encore là, la génération après moi, vous savez, c'était des jeunes femmes de 20, 20, 25 ans, etc. Et donc, euh, les gens, les personnes âgées étaient amenées dans leur chaises roulantes, et puis elles étaient là, et puis alors il y avait ce, ce dialogue de, par rapport à des, de toutes ces choses qu'elles connaissaient de leur vie. Et puis il y avait, à un moment donné, une personne qui était récemment venue à chutes et qui, d'après les infirmières, elle ne parlait à personne. Elle, ne, elle, au, elle était rentrée dans cette structure-là muette. Elle avait décidé d'être muette. Donc, elle était assise là, mais elle ne disait rien. Elle ne disait rien du tout. Et puis, à un moment donné, si, mais pas en une fois, hein, au fur de plusieurs mois, donc, une personne racontait ce qu'elle faisait, dans, voilà, je ne sais plus, par rapport à sur, par rapport à quoi? Et tout d'un coup, elle, 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 elle s'oublie et elle dit: non, non, c'était pas comme ça. Et elle s'est mise. Voilà, donc elle s'était oubliée, qu'elle avait décidé de ne pas parler. Et à partir de ce moment-là, elle s'est sociabilisée, elle est devenue. Euh, elle parlait à tout le monde, enfin, avec. Euh, avec les, le personnel, avec tout le monde. Alors moi j'ai vécu ça comme un miracle et on est resté assez longtemps en, 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 quand moi je suis que introduit dans le fonctionnement là. Et puis après encore pendant quelques années elle envoyé des cartes et puis elle se rappelait les bons, les bons moments qu'on avait passés. Non j'ai quand même, maintenant que je le dis parce que je ne veux jamais raconter comme ça mais je me rends compte que j'ai énormément de, de richesses dans ma vie dans, dans un certain oui. domaine comme ça, d'expérience et de partage et, et que c'est chouette ça aussi
1: mais c'est vrai que j'allais dire que euh, de début très difficile vous avez réussi à vous construire une vie euh, très enrichissante
2: peut-être à, peut à cause de cela je ne sais pas, enfin non il faut que je, je réfléchisse là la prochaine fois je saurai. je ne sais pas <rire> Oui, c'est contrebalancé. Euh... Oui, une énergie de vie qu'on a tous ouais. en nous. Vous savez qu'on euh, trouve des stratagèmes pour survivre. Mais l'expérience, par exemple, de ma grande sœur, bon, qui est maintenant décédée, c'est de, des expériences similaires dans d'autres domaines. C'est incroyable ce que des désastres de guerre qui, qui existent encore maintenant font. Ça me révolte de, de constater qu'on n'a pas trouvé encore d'autres solutions de règlement, de conflit que pour la guerre, parce que c'est qu'une répétition de ce que j'ai vécu. Tous ces enfants qui sont orphelins, qui n'ont rien demandé, et qui, euh, toute leur vie, et peut-être même ceux de leurs enfants, parce qu'on euh, est, on est écorché vif quand on a vécu ça en, 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 comme enfant mais j'ai plus assez de force pour me battre pour eux oui je me, finalement c'est vrai que je me suis toujours investie dans des projets le dernier projet c'était j'arrive là donc euh, dans cette euh, à la Prapa en tant que retraitée près de la place de Zurich une place euh, plein centre de ville euh, qui, est, qui devient... Euh, non, il y a le marché très bien toutes les semaines et c'est déjà très bien. Et à part ça, c'est que les vélos qui passent là, etc. Alors je dis, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faudrait quand même que ce soit un lieu de rencontre intergénérationnel et qu'il y ait des bancs et que les personnes âgées dans les maisons de retraite par là non plus puissent sortir de la des, des lieux clos, des résidents de maisons de retraite et qu'on peut les leur donner cette chance-là, que quand il y a des bancs. C'est très simple, hein? parce que ça, ça donne le courage pour y aller. On sait qu'on n'arrive pas plus loin, mais au moins on sort. Et puis, il y a des écoles tout près, alors le, les enfants, ben, ils, pas, ils, peuvent, ils sortent de l'école, ils vont à la maison. Mais ce serait un endroit où si, si c'était aménagé, aménagé, ce serait un sas, c'est un endroit où on peut sauter la corde encore un petit peu, ou bien euh, euh, vivre quelque chose avant de rentrer après l'école, etc. Enfin, toutes ces choses-là ont fait que j'ai créé le, le, un collectif qui s'appelle Libellule et qui a donc fait des propositions et que, euh, qui ont été prises quand même euh, au sérieux dans la mesure où je peux dire que ça a été quand même euh, bien traité dans les services techniques. Vous savez, c est, c est... Mais ça a pris mes dernières forces. Je me suis aussi là encore. C'était au-dessus de mes forces presque. J'avais donc euh, mes problèmes cardiaques, etc. Mais comme j'avais commencé quelque chose, je vais le pousser jusqu'au bout.
1: Jusqu'en étant vous-même retraité, vous avez pris les choses en main. Bah
2: ben oui, mmh. je pense ouais. que c'est un peu comme ça.
1: Là, vous avez une belle
2: énergie oui. c pas tout le monde a cette énergie là il faut simplement en prendre conscience je vous assure hein, ça c'est une découverte que j'ai faite que même toute vieille comme je suis quand on pense qu'il y a encore une petite flamme en soi dans la mesure où on arrive à se débarrasser de tout le superflu de, de, des choses euh, des conneries je dirais de la méchanceté de la de, de l'accumulation de de choses matérielles etc cette cette petite flamme à nouveau de l'oxygène et puis elle, elle 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 suffit encore pour vivre des, faire vivre euh, pour faire vivre le, la personne vous aussi il faut savoir que vous l'avez en vous il faut, faut lui donner que de l'oxygène et l'oxygène je pense que c'est justement, de l'action, comme ce que vous faites aussi, de s'investir dans un projet, la voilà, faire avancer le, dans la bonne direction, un petit peu le monde, juste un petit, un petit pas, mais voilà, de, ça c'est de bon oxygène, et, et là je reviens, là c'est un peu difficile, parce que, j'ai encore eu une opération, une opération des yeux, de, 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 une occlusion intestinale, et puis j'arrivais l'année dernière à cette époque là, je pouvais même plus me laver, plus être debout, j'avais plus de muscles, et tout. Et maintenant, ben voilà, ma petite flamme, elle me laisse de nouveau un petit peu d'espoir.
1: De,
0: et voilà, ce sera le mot de la fin. Je remercie encore Mathilde pour ce beau moment et je vous remercie vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Souvenez-vous toujours du conseil de Mathilde et entretenez votre petite flamme intérieure. À bientôt pour un prochain épisode